0: Tag 53 Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Mose Kapitel 30 und dazu 1. Chronik Kapitel 12, Vers 24 bis Kapitel 13. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 13, die Verse 1 bis 30. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und zwei Ellen hoch, und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände ringsum und seine Hörner, und sollst ihm ringsum einen goldenen Kranz machen. Und mache ihm zwei goldene Ringe unter dem Kranz, an seinen beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seinen beiden Wänden, und sie sollen die Tragstangen aufnehmen, dass man ihn damit tragen kann. Und die Tragstangen sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Und du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, und vor den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern, morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken, mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst, alle, die gezählt werden, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für seine Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Jeder, der durch die Zählung geht, soll einen halben Schäkel geben, nach dem Schäkel des Heiligtums. Ein Schekel gilt 20 Gera. Einen halben Schekel als Hebopfer für den Herrn. Jeder, der durch die Zählung geht, im Alter von 20 Jahren und darüber, der soll dem Herrn das Hebopfer geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Schäkel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer gebt, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen und du sollst das Sühnegeld von den Kindern Israels nehmen und es für den Dienst der Stiftshütte geben, dass es den Kindern Israels zum Gedenken sei, vor dem Herrn, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach, Du sollst auch ein ehrenes Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen, und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben, ebenso wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen, für ihre künftigen Geschlechter. Und der Herr redete mit Mose und sprach, »Nimm du dir außerlesene Spezerei, 500 Schäkel feinste Mühre und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schäkel, und wohlriechenden Kalmus, auch 250. Dazu 500 Schäkel Kassia, nach dem Schäkel des Heiligtums, und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe, nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt«, ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben, sowie den Tisch mit allen seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell. Und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig seien. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und du sollst zu den Kindern Israels sagen, das soll mir ein heiliges Salböl sein für alle eure künftigen Geschlechter. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden, ihr sollt auch in der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig, darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm dir Spätzerei, Harz, Räucherklaue und Galbanum, wohlriechendes Gewürz und reinen Weihrauch zu gleichen Teilen und bereite Räucherwerk daraus, nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt, gesalzen, rein und heilig. Und zerreibe etwas davon ganz fein und lege etwas davon vor das Zeugnis in die Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will das soll euch hochheilig sein. Und was das Räucherwerk betrifft, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen, sondern es soll dir heilig sein für den Herrn. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und dies ist die Zahl der Häupter derer, die zum Heeresdienst gerüstet waren, die zu David nach Hebron kamen, um ihm das Königreich Sauls zuzuwenden, nach dem Wort des Herrn. Von den Söhnen Judas, die Schild und Speer trugen, 6800 zum Krieg gerüstete. Von den Söhnen Simeons an tapfere Helden für den Krieg, 7100. Und von den Söhnen Levis, 4600. Dazu Jojada, der Fürst von Aaron. Mit 3.700 Mann. Zadok, ein junger Mann, ein tapferer Held, mit dem Haus seines Vaters, 22 Oberste. Von den Söhnen Benjamins, den Brüdern Sauls, 3.000, denn bis zu dieser Zeit hielten viele von ihnen es noch mit dem Haus Sauls. Von den Söhnen Ephraims, 20.800 tapfere Helden und berühmte Männer im Haus ihrer Väter. Von dem halben Stamm Manasse, 18.000. Die namentlich bestimmt wurden, dass sie hinziehen sollten, um David zum König zu machen. Von den Söhnen Isaschas, die Einsicht hatten in die Zeit, um zu wissen, was Israel tun sollte, 200 Häupter, und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort. Von Sebulon, von denen, die in das Herz zogen, mit allerlei Kriegswaffen zum Kampf gerüstet, 50.000, bereit, sich mit ungeteiltem Herz einzureihen. Von Naphtali, 1000 Oberste und mit ihnen 37.000, die Schild und Speer führten, von den Danitern 28.600 zum Kampf gerüstet, von Assa 40.000, die in das Heer zogen, zum Kampf gerüstet, und von denen jenseits des Jordan, von den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse 120.000 mit allerlei Kriegswaffen. Alle diese Kriegsleute in Schlachtreihen geordnet, kamen mit ungeteiltem Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch das ganze übrige Israel war einmütig dafür, David zum König zu machen. Und sie waren dort bei David drei Tage lang und aßen und tranken, denn ihre Brüder hatten für sie Speise zubereitet. Auch brachten die, welche nahe bei ihnen wohnten, bis nach Issachar, Sebulon und Naphtali, hin Speise auf Eseln, Kamelen und Maultieren und Rindern. Mehlspeise, Feigen- und Rosinenkuchen, Wein, Öl, Rinder, Schafe in Menge, denn es war Freude in Israel. Und David hielt Rat mit den Obersten über tausend und über hundert, mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israels, Wenn es euch gut erscheint, und wenn es von dem Herrn, unserem Gott ist, so lasst uns rasch Botschaft senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle. Denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. So versammelte David ganz Israel vom Sihor-Fluss in Ägypten an bis nach Lebohamat, um die Lade Gottes von Kirjat jarim zu holen. Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Bala, das ist Kirjat jarim welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Kerubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen, und Ussa und Achio lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Hafen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Als sie aber zu Tenekidon kam, streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Ussa, und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte, und er starb dort vor Gott. Und David entbrannte darüber, dass der Herr den Usa so hinweggerafft hatte, und er nannte jenen Ort Peres-Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an jenem Tag und sprach, »Wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen?« Darum ließ David die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gatitas. So blieb die Lade Gottes beim Haus Obed-Edoms in seinem Haus, drei Monate lang, und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp, und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden, und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Orden hat, der höre. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, »Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest?« Er antwortete, »Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben.« und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft. Und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach, zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden, das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber es ist ein unbeständiger Mensch. Eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, Jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune.